0: Einen wunderschönen guten Tag bei Schiff und Kreuzfahrten. Wir haben Montag, den 22. Februar 2021. Mein Name ist Pascal, ich bin der Kreuzfluencer, weltweit bekannt. Und heute machen wir Kreuzfahrt-News. Und ähm, anfangen möchte ich aber eher ja, mit was äh, etwas anderem, mit Reisebüro-Service-Entgelten bzw. Service-Gebühren. Ich habe heute lustigerweise vorhin in so einer... Reiserechtsgruppe, da müsst ihr unbedingt reingehen, Facebook Reiserecht heißt die. Da müsst ihr mal reingehen, müsst mal gucken, wie sich da so manches Reisebüro verhält, wie die Axt im Wald. Da werden einfachste Fragen gestellt und dann heißt es ja immer, ja, Reisebüroleute sind ja alle total gut ausgebildet und dann muss man ab und zu mal so die Fragen lesen. Das ist ganz lustig, da weiß selbst ich Bescheid, obwohl ich nichts weiß. Und ähm, da ging es heute darum, dass jemand geschrieben hatte, dass sie eine Buchung gemacht hat, also eine normale Buchung, irgendwas mit Arosa. Aber ein rosa Hotel und Anreise und das Reisebüro wollte da irgendwie 30 Euro Gebühr dafür und da haben sich dann die Reisebüros alle gegenseitig auf die Schulter geklopft, wie geil das ist und wie sinnvoll das ist und wie notwendig das ist. Und ich glaube ja immer noch, dass Reisebüros für die Vermittlung von Dienstleistungen, in dem Fall der Einbuchungen, da verprovisioniert werden. Und sie sind jetzt irgendwie alle im Glauben, so dass sie darüber hinaus noch Geld bekommen müssen von den Gästen. In dem Fall kann ich nur empfehlen, geh einfach zu Arosa und buch direkt beim Veranstalter, weil die wollen keine Serviceentgelte oder Servicegebühren dafür, dass sie deinen Namen in den Computer tacken. Ich hatte das die Tage schon mal gesagt, machst du irgendwie eine riesen Rundreise und hast eine riesen Beratungsintensivität, dann auf jeden Fall eine Beratungsgebühr oder Beratungsentgelt, Serviceentgelt, whatever, ja, auf jeden Fall, aber fürs blanke Eintippen von Daten, bitte nein, lasst euch da nicht über den Tisch ziehen bleiben. Also, ich glaube ja, dass die Reisebüros, die durch Corona noch nicht kaputt gegangen sind, spätestens dann kaputt gehen, wenn sie jetzt glauben, sie müssen 30 Euro Beratungsentgelt nehmen, weil sie Namen irgendwo eintragen. Es ja, ist fürchterlich. Es geht gar nicht. Und ich hoffe, dass das dass niemand bei euch im Kreuzfahrtsegment macht. Also, wenn euch einer da wirklich intensiv berät und eine Kreuzfahrt mit fünf Rundreisen im Anschluss und, und sowas macht, dann ja, dann glaube ich, muss man da auch was für bezahlen. Aber wenn es simpelste Buchungen sind, lasst euch da bitte nicht über den Tisch ziehen. Es gibt noch etliche Reisebüros, die keine Gelder extra nehmen. Und wie gesagt, der Veranstalter nimmt auch kein Extra-Geld. dann geht doch dahin. Das muss nicht sein. Ich finde das überhaupt nicht in Ordnung. Ich bin ein absoluter Gegner von ähm und das hat letztes Jahr schon angefangen, dass die Reisebüros gesagt haben, man muss hier ja separat bezahlen. Das ist halt einfach das Problem, wenn man Vermittler ist, wenn man Nutznießer Dritter ist, dann hat man ein Problem. Das hat Corona sehr gut aufgezeigt. Und es ähm, war ja während Corona so, dass Reisebüros zwar viele Buchungen offen hatten und äh, dann auch hätten eigentlich Geld bekommen sollen, wenn die Reisen stattfinden, weil die Reisebüros werden ja bezahlt, wenn ihr in den Urlaub fahrt, dann bekommen die erst ihre Provision. Dadurch, dass alles abgesagt worden ist, haben die auch keine Provisionen bekommen. Die Reisen sind ja genullt worden, die Provisionen sind demnach auch genullt worden, die Reisebüros haben kein Geld bekommen, hatten aber Arbeit, muss man auch ehrlicherweise sagen. Sie haben das eingebucht und mussten die Rückabwicklung machen. So. Das weiß man vorher, weil es gibt Verträge, da steht es auch klar so drin. Und jetzt äh, zu sagen, ja, jetzt nehme ich aber nochmal irgendwie 30 Euro extra, weil ich da eine Buchung eingebe, forget it, ey. Macht die Scheiße nicht mit. Unterstützt sowas nicht. Das ist nicht in Ordnung. Also seid bitte so schlau und macht sowas nicht. Außer, ihr bekommt wirklich eine wahnsinnige Hilfe. Wie ich sagte, irgendwie eine USA-Rundreise mit, mit äh, die, die man euch plant, mit diversen Hotels und Autos oder Motorrad oder whatever. Aber wenn ihr hingehen sagt, ich möchte gerne arosa rosa haben, 14 Tage, das und das Zimmer, äh, ist keine Beratung erfolgt, die 30 Euro wert ist. Also da bitte nicht linken lassen. Ja, was ist heute sonst noch so passiert? Habe es vergessen. Wir gucken mal. Achso, ja genau, Tui Grußes, ich hatte es gestern angekündigt und heute haben sie es direkt bestätigt, was ich gesagt habe, das äh, war so klar. Und zwar hat Tui heute direkt auf der Webseite veröffentlicht. Für Ihre Einreise nach Deutschland gelten zurzeit besondere Anforderungen. Neben einer digitalen Einreiseanmeldung benötigen Sie innerhalb von 48 Stunden nach Einreise in Deutschland einen Covid-19-Testnachweis. Alle nötigen Informationen zur Einreiseanmeldung erhalten Sie rechtzeitig mit Ihrer Abreiseinformation an Bord. Zusätzlich besteht für Sie die Pflicht einer häuslichen Quarantäne. Die Regelung über Quarantäne oder Testpflicht für internationale Reiserückkehrer wird von den Bundesländern in eigener Zuständigkeit erlassen und kann von Trüggroßes nicht beeinflusst werden. Ja, es geht im, im Grundsatz darum, dass TUI Großes erstmal wieder den Test gestrichen hat. Ihr könnt also nicht den Test an Bord mehr machen, wenn die Reise, also zum, zum Reiseende hin, das war ja bisher so, durch das Hochrisikogebiet Spanien, Kanaren, war es so, dass TUI den Test an Bord machen musste. Das haben sie erstmal direkt wieder zurückgezogen. Und man muss ja jetzt 48 Stunden nach Wiedereinreise in Deutschland den Test vorlegen. Und äh, jetzt schreiben sie hier, Uh, zum Antritt Ihres Rückfluges ist dieser Test noch nicht erforderlich. Eine Testung aller Abreisengäste findet aus organisatorischen Gründen nur dann an Bord statt, wenn der Nachweis bereits während der Einreise vorgelegt werden muss. Zack. Dann gibt es das jetzt auch nicht mehr. hatte ich ja gestern gesagt, dass ich schwer davon ausgeht, dass Sie das direkt kippen, was auch total sinnvoll ist. Und das haben Sie jetzt auch gemacht. Phoenix Reisen, grüne Motorenumrüstung mit VMS Group, die MS Amadea, das ZDF Traumschiff, bekommt zwei neue Generatoren, die den höchsten Emissionsstandards der IMO 3 und EPA Tier 4 entsprechen. Also die machen ein bisschen was für den Umweltschutz bei der MS Amadea, die bekommt im September 21 in der Werft also neue Generatoren. Wir haben die Namen aufgelistet, der Helios-Klasse, XL-Klasse und Excel-Klasse. Das ist also die Helios-Klasse von AIDA, das ist, glaube ich, am bekanntesten. Das erste Schiff war die Nova, dann Costa Smeralda, P&O Aiona, Madi das sind alle vier draußen, die fahren oder stehen rum, könnten aber fahren. Dann die nächste ist Costa Toscana, dann Carnival Celebration, die P&O Avia, dazu kommen wir gleich, und dann AIDA Helios 3, aber da haben wir ja schon alle gelernt, dass diese AIDA, KAL heißt Aida CAL. Die ist in 23 geplant. Aida KAL. Genau, wir haben jetzt alle ihren Namen bekommen. Und äh, das sind die neuen Schiffe, von denen wir schon wissen. Und soweit ich weiß, gibt es noch drei Optionen. Also es könnten zwölf werden. Ohne Corona wären es wahrscheinlich zwölf geworden. Ob es jetzt noch zwölf werden, weiß ich nicht. Schwer einzuschätzen. Das Wachstum ist ja schon ein bisschen getrübt durch Corona. Genau, hier haben wir die P&O Avia, die hatte heute Brennstart in Papenburg, auf der Meierwerft. Brennstart, hatte ich euch ja gesagt, ist äh, dann, wenn der Stahl erstmals geschnitten wird. Und dazu kann ich euch mal einen Link posten. Und da seht ihr das, wie das Laserzentrum ausschaut. Also ihr seht jetzt nicht so wahnsinnig viel vom Laserzentrum. Ihr seht zumindest, wie der Stahl geschnitten wird. So, ich glaube, das war es heute schon auch. Nein, 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 ganz wichtig, hatte ich ja gesagt. Tui Cruises hat Reisen abgesagt. Und zwar betrifft es die Reisen am Main Schiff 1 und der MainSchiff 2 im April. Beziehungsweise für die zwei auch schon bis in den Mai rein. Bei Mindschiff 1 sind alle Reisen, alle Katalogreisen abgesagt worden bis zum 21.04.2021. Und bei der Mindschiff 2 sind alle Reisen bis einschließlich Abreise 4.5.21 abgesagt. Was ist der Plan? Ich schätze, Kanan wird verlängert. Ein Schiff wird auf den Kanaren bleiben und ein Schiff geht raus ins Mittelmeer. Aber bedenkt, es gibt das westliche und das östliche Mittelmeer. Es gibt ja zwei. Ich glaube, man tendiert dahin, wo man herkommt. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, wo die Mein Schiff sechsmal war. Das könnte ich mir gut vorstellen. Schön Griechenland. Wobei man heute schon inneritalienische Kreuzfahrten fahren kann. Glaube ich aber nicht dran, dass mein Schiff das machen wird. Und äh, generell macht das ähm, Mittelmeer gerade mehr und mehr auf. Also das westliche Mittelmeer wäre auch nicht unwahrscheinlich. Aber Tui hatte ja sehr gute Erfahrungen in Griechenland gemacht. Und deswegen glaube ich, dass es Griechenland Kreuzfahrten gibt. Ich habe auch ein persönliches Interesse daran, dass es Griechenland Kreuzfahrten gibt, weil ich möchte gerne dahin. Und dann mal mitfahren. Ja. Ich weiß auch noch nicht so genau, ob ich jetzt mit der Perle am 20. oder am 27. fahre. Wir sind noch so ein bisschen am, am Schieben wegen dieser Quarantäne und den Kindern und so. Ne? Die müssen ja dann eigentlich vielleicht wieder in die Schule. Wir haben jetzt gehört, es könnte durchaus sein, dass sie in die Schule müssen. Jetzt wissen wir nicht so genau, ob und wenn ja, wie, weil der eine muss... Der eine hat irgendwie Blockwochen so, eine Woche ja, eine Woche nein. Der andere hat einen Tag ja, den anderen Tag nein. Also wieder totales Chaos. Also man kann überhaupt nichts planen. Ist unmöglich. Und äh, im Bestfall switchen wir auf den 27. Weil das sind Ferien. Dann fahren wir Ferien, gehen danach in Quarantäne. Alles gut. Ja, alles eine Katastrophe. So, Costa Esmeralda feiert heute ihren ersten Geburtstag. Das haben wir auch noch. Ja, die wunderschöne Costa Smeralda. Wirklich ein fantastisches Schiff. Ich habe gerade die Tage mit Costa auch telefoniert. In 21 würde ich definitiv noch drauf, weil ähm, wir hatten jetzt in zwei, in 20 hatten wir mit der Familie, ich glaube, zwei oder dreimal geplant, drauf zu gehen. Aus unbekannten Gründen ist das nicht passiert. Und jetzt wollen wir das dieses Jahr aber auf jeden Fall nachholen, weil die Smeralda ein wirklich geiles Schiff ist. Richtig tolles Schiff. Ich sehe gerade Aida Kall, Der Name gefällt mir nicht so gut. Es geht ja nicht darum, ob dir hier irgendwas gefällt. Das Schiff heißt so AIDA-CAL von Pascal. Deswegen heißt es AIDA-CAL. Das kommt von Kreuzfluenza Pascal, weil AIDA-Fluenza hört sich auch scheiße an. Deswegen haben wir uns auf AIDA-CAL äh, geeinigt, AIDA und ich. Und die fanden es auch total gut. Die haben gesagt: Geil, Pascal, das machen wir so. Das hört sich extrem gut an. und äh, Ja. Also muss ich dran gewöhnen. Ich finde auch nicht alle Schiffsnamen gut. Mein Schiff 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hertz hört sich auch scheiße an. Aida Kall hört sich gut an. Das klingt wahnsinnig gut in meinen Ohren sogar. So. Ähm, ja, das war's auf der Seite. Ist sonst nichts Neues passiert. Ja. Ich kann euch erzählen: Mercedes. Das wird was am Freitag. Ich kann am Freitag unser neues Mercedes-Auto, YouTube-Auto abholen. 10 Uhr im BMW-Werk in Bremen können wir das abholen. Ich habe heute auch schon bei bei Mercedes, gibt so eine App, Mercedes Me heißt die, da habe ich das Auto schon drin. Ich habe ständig Tür auf, Tür zu und so gemacht, weil ich weiß, die Leute werden da vollkommen verrückt und nach einer halben Stunde haben sie mir das wieder abgestellt. Ich kann jetzt das Auto nicht mehr bedienen. Habe ich schon mal gemacht beim AMG damals und hat er mir E-Mail geschrieben, dass ich aufhören soll mit der Scheiße, sonst sperrt er mich. Und jetzt hat er mich gesperrt. Ich hoffe, der schaltet es auch wieder frei. Ja, Ich habe das auch mit der Zulassung hinbekommen. Ich war heute in, bei dieser Schilderfrau in der Zulassungsstelle und habe gesagt, bitte, bitte hilf mir. Und dann sagt sie, ja, gar kein Problem. Gib mir die Sachen. Ich mache das fertig. Kannst du morgen abholen. Also hat alles super funktioniert. Vielen lieben Dank. Schilderdienst Astorga in Stade kann ich nur empfehlen. Könnte zwar nichts mit anfangen, aber ganz tolle Frau. Im Übrigen zahle ich da 20 Euro für den Zulassungsdienst und wenn ich das beim richtigen Zulassungsdienst machen würde, müsste ich 200 bezahlen. Liegen nur 180 Euro dazwischen. Ja. So, wir schlagen das Bilderbuch auf. Wieder kreuz und quer im Mittelmeer, ja. Das ist blöd gelöst. Wir fangen so an, das ist die Ovation of the Seas. Und zwar ist das der North Star. Das ist eine Kugel, in die man reingehen kann. Und die ist richtig cool eigentlich. Man geht also in diese Kugel rein und die fährt dann hoch. Aber ich wollte euch auch das Deck darunter zeigen, was wahnsinnig schön ist. Da habe ich gerne gesessen. Das war total toll. Ich mag insgesamt diese Schiffsklasse wahnsinnig gern. Da gehört die Ovation of the Seas dazu. Und die Spectrum of the Seas gehört dazu und die, ich kann euch die Namen nicht mehr sagen, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mal mehr, wie diese Serie heißt, aber die Schiffe sind geil. Quantum Class heißt die, Quantum of the Seas, Ovation of the Seas, Spectrum of the Seas, Quantum Klasse. Wahnsinnig geil. Und wenn ihr dann in dieser Gondel seid, habt ihr diesen Blick nach unten, dann schaut ihr von oben nach unten. Ich war damals im North Star drin beim Einlaufen nach Southampton. Das war so eine kleine Einführungsfahrt. Hier seht ihr auch den Wasserbereich von der Ovation of the Seas. Das ist dieser Bereich, den Kinder von meinen Schifffahrern niemals benutzen würden, weil er fürchterlich ist. Es ist absolut kinderunfreundlich, Kinder solche, solchen Bereichen auszusetzen. Sowas hat auch die Ovation of the Seas. Also wenn ihr Kinder habt, ist es definitiv kein Schiff für Kinder. Und das ist das Solarium bei der Ovation of the Seas. Auch ein wahnsinnig toller Platz. Das ist den Erwachsenen vorbehalten. Sehr entspannt da vorne. Es so Poolanlagen, wie ihr seht. Man kann da sehr schön sehr schön sitzen und angegliedert ist dann auch noch ein Buffet-Restaurant, wo man toll essen kann. Auch bei Royal Caribbean ist es leider Gottes, muss man wirklich sagen, leider Gottes so, dass man egal, wo man hingeht, wahnsinnig gutes Essen bekommt. Das setzt natürlich auch immer schnell an. Auch auf der Ovation of the Seas gibt es hier, wie heißt das? Autoscooter, man kann dort Autoscooter fahren und das macht auch Spaß. Das war auch auf der Ovation of the Seas wollte ich euch mal zeigen. Und zwar aus zwei Gründen. Dieses Mädchen, das ihr da seht, das ist Crew von Royal Caribbean und nativ Deutsch sprechend. Das ist also eine Deutsche. Es arbeiten bei Royal Caribbean einige deutsche Mitarbeiter und die war auch mit uns abends essen. Ich habe gar keine Ahnung, was sie für eine Position hat, irgendwie Gastgeber oder so war sie. Und wenn ihr den jungen Mann seht mit dem schönen rosa Hemd und dem RTL-Mikrofon. Das ist mein Freund Ralf Wenkö. Er wird gehasst von Reisebüros, genauso wie ich. Vielleicht eint uns das. Ähm... Ihm wird immer nachgesagt, er wäre voll böse gegenüber Reisebüros und so, finde ich überhaupt gar nicht. Also ich habe ihn auf der Ovation und auch schon woanders erlebt und er hat eine wahnsinnig gute Arbeit gemacht, weil ich war auch im Glauben, oh Gott, da kommt jetzt RTL, was soll das nur werden? Und ich kann nur sagen, das, was er da gemacht hat, hatte Hand und Fuß, war total seriös und sauber. Und auch sein Kameramann, ein ganz, ganz feiner Kerl. Hier ist Ralf mein Model und zwar stehen wir da bei der Bionic Bar, so heißt die. Wir haben euch ja die Tage die Roboter Bar gezeigt von MSC. Und das ist die Roboter Bar bei Royal Caribbean. Und zwar heißt die Bionic Bar, glaube ich. Und da steht Ralf gerade und bestellt sich oder kreiert sich seinen Cocktail. Und das hier ist diese Bionic Bar. Das sind so zwei Computerarme. Die holen sich dann, beziehungsweise die haben fest so ein wie heißt das, Mixbecher. Und dann fahren die zu den ganzen Flaschen hoch und äh, holen sich dann die Getränke jeweils aus diesen Flaschen raus. Und wenn sie fertig sind, ich glaube, bei Ralf sieht man das hier, genau, dann äh, schütteln die das, schütten die das vorne in so einen Becher rein und dann kommt es zurückgefahren zu euch. Ähm, das, was wir uns da kredenzt haben lassen, hat geschmeckt wie die Sau, wenn ich ehrlich bin, weil ich auch nicht wusste, was ich da zusammengewürfelt habe. Es war fürchterlich, ehrlicherweise. Jetzt kommen wir zur, heute ist ein bisschen US-lastig, damit wir auch mal ein bisschen was anderes machen, aber später wird es auch wieder anders. Ähm, das ist die Liberty of the Seas und auch die Liberty of the Seas hat eine Eishalle, das ist also die Eishalle von der Liberty of the Seas. Autofans werden immer bei Royal Caribbean, ich glaube immer, ich hoffe, bevor ich Blödsinn sage, sehr oft werden, werden Autofans bei Royal Caribbean Autos auf der Royal Promenade sehen und das ist hier auf der Liberty of the Seas. Auf der Royal Promenade auch ein Auto, darf man nicht anfassen. Wenn man das anfasst, rasten die sofort aus. Kommt sofort die Security, sofort Ärger. Auch das ist auf der Liberty of the Seas. kann ich nichts zu sagen. Fand ich ganz lustig, dass ihr euch das mal anschauen könnt. Sieht gut aus. Das ist auch auf der Liberty of the Seas, da ist ein Boxring. Das fand ich spannend. Ich wollte mich dort boxen mit irgendjemandem, aber ich weiß weder noch, wer es war. Aber die Person wollte nicht. Ähm, man kann da auf jeden Fall im Gym boxen. Das fand ich ganz cool. Wird auch rege genutzt, habe ich gehört. Und so viele gehen da auch nicht K.O. Also scheint noch akzeptabel zu sein. Darf man wohl so machen. Und das ist die Brücke der Liberty of the Seas, damit wir da auch mal Abwechslung drin haben. Nicht immer die gleichen Brücken. Wenn ihr hinten den jungen Mann seht, mit dem, ja, das ist so schwarz-blau-T-Shirt so gestreift, der war damals der größte Mensch der Welt oder der größte Mensch in Europa. Auf jeden Fall war der 2 Meter, weiß ich nicht, 25 oder so. Das war so eine Pressereise und da war der auch eingeladen, aus welchem Grund auch immer. Und äh, ja, mit dem sind wir da irgendwie rumgelaufen. Ich kann euch nicht mehr erklären, warum das so war. Hier seht ihr das äh, südlichste Post, wie heißt das? Die südlichste Postfiliale der Welt in der Antarktis mit ganz vielen Pinguinen. Hier seht ihr den Kreuzfluencer, in der Antarktis. Auch ein wunderschöner Mensch. So, so sah es draußen aus und an Bord bin ich so rumgelaufen. Das hat auch einen leichten Coolness-Faktor. Das ist eines der schönsten Bilder, die ich in der Antarktis gemacht habe. Das war toll. Im Lemaire-Kanal einfach draußen sitzen und gucken. Man konnte sich da nicht satt sehen an den Bildern. Es war eine totale Reizüberflutung, die man da erlebt hat in der Antarktis. Das war wahnsinnig toll. Jeder, der die Möglichkeit hat, sollte das tun. Das Bild hat mein Objektiv zerstört. 1700 Euro waren danach kaputt. Ich war vorne und fand das total schön, wie das Schiff tief eingetaucht ist und immer mal so ein bisschen die Welle auf den Bug gehauen ist und so links und rechts vorbeigespritzt ist und irgendwann kam eine die kam dann so dass sie auch über mich drüber hinweg ist und dann war, die, war das Objektiv kaputt ja war aber schön Das hier ist Anatoli ich hoffe irgendjemand von euch hat im leben Anatoli schon mal kennenlernen dürfen Anatoli war Barchef auf der MS Delfin der Typ ist wahnsinnig gut, der kann mit klein und groß gleichermaßen umgehen. Ich glaube, er war nicht der fleißigste, aber er war auf jeden Fall immer der geilste Mensch, der lustigste. Und äh, hat sich auch viel mit mit unseren Kindern immer auf den Reisen befasst und die hatten auch wahnsinnig viel Spaß. Ich weiß nicht mehr, was sie alles gemacht haben. Die haben irgendwie quer über die Bars Gläser hingestellt auf verschiedene Tisch Und dann hat Anatoli den Kindern Erdnüsse gegeben. Sie sollten dann quer durch die Bar Erdnüsse schmeißen in die in die Gläser und dann haben sie immer die Leute abgeworfen aus Versehen. Das war schon toll. Oder Bierdeckel durch die Bar werfen und so. Der hat da wahnsinnig viele tolle Sachen gemacht. Und äh, Anatoli ist ein bisschen bei AIDA und beim Mein Schiff unterwegs. Also es kann durchaus sehr gut sein, dass einer von euch Anatoli irgendwo schon mal gesehen hat. Und wenn ihr ihn seht, dann grüßt ihn sehr, sehr herzlich von mir. Sagt Pascal, weil mit Kreuzfluenza kann er, glaube ich, noch nichts anfangen. Was ich sehr schön fand, da auf der MS Delfin war, vor dem Restaurant stand immer ein Tisch, wo das Essen dargestellt wurde, was es zu essen gibt am Abend. Ja, da wird man jetzt sagen, das ist doch Verschwendung und so. Ja, ist Verschwendung. Ich fand es trotzdem gut. Man konnte schön sehen, was gibt es zu essen. Günther Weber war dort Koch und der macht so wahnsinnig gutes Essen. Es sah nicht nur gut aus, es hat doch wahnsinnig gut geschmeckt. Mir hat es gut gefallen, dass es immer ausgestellt wurde. Ich bin ja so ein pinsiger Mensch, ich esse nicht alles und war daher schon immer ganz dankbar, wenn ich sehen konnte, was gibt es denn da zu essen. Aber bei Günther war das auch nie ein Problem zu sagen, Günther, da ist nichts für mich dabei, kann ich bitte ein Kinderschnitzel bekommen und dann hatte ich das auch bekommen. Das war immer sehr, sehr schön auf der Delfin. Hier ist etwas, das ist in Griechenland, das ist auf der Reise mit Celestial Cruises gewesen und zwar hatte ich euch ja erzählt, dass ich durchaus im europäischen Ausland auch gerne essen gehe und da waren wir irgendwo in Griechenland in irgendeinem kleinen Ort abends essen. Und da haben wir da rechts, das sieht so ein bisschen aus wie ein Zelt, war aber kein Zelt, äh, gesessen und haben gegessen und direkt am Wasser und so. Und ach, das war so schön, das hat mir richtig gut gefallen. Das Bild ist zwar totale Scheiße, aber ich wollte euch das mal zeigen, wie das ungefähr aussieht. Ich habe das damals versäumt, ein schönes Bild zu machen. Das Essen war der äh, wichtiger, aber das ist eine wahnsinnig tolle Atmosphäre dort gewesen. Und das ist an vielen, vielen Stellen im Mittelmeer so, nicht nur in Griechenland. Und äh, das ist ganz toll. Hier sehen wir Mama und Papa in der Karibik. Das ist Aida Luna und äh, ich glaube Costa Pacifica. Genau, Costa Pacifica war das damals, die wir ähm, in, in der Karibik, ich weiß nicht in welchem Hafen, getroffen haben. Dieses Foto kann ich nicht erklären. Ich habe keine Ahnung, wer das Bild gemacht hat und ich weiß auch nicht, wie das in meine Bildersammlung kommen konnte. Ich finde das fürchterlich und... Äh, möchte das auch nicht weiter kommentieren. Wenn die Herren fertig sind, würde ich jetzt weiterklicken. Falls ihr nicht erkennt, was das ist, das ist ein Stuhl. Und zwar ist das ein Stuhl, der unter mir zusammengebrochen ist. Ich war mit Niklas auf der Ocean Majesty, das war auf unserer Island-Kreuzfahrt. Wir haben uns auf dem Pooldeck hinsetzen wollen zum Abendessen. Und ich habe mich dann einmal mit dem Stuhl lang gemacht und voll auf die Fresse gelegt. Ich Habe mich ganz normal hingesetzt mit meinem Adoniskörper und auf einmal sind, ist der einfach nach hinten weggegangen. So, also es hat da ist auch nichts gebrochen, der ist einfach so nach hinten weggegangen, also entweder war der schon irgendwie angeknackst oder wollte mich jemand in der Falle locken. Auf jeden Fall lag ich schön lang. Das werde ich nie vergessen, das war schön. So, jetzt mal ein bisschen technische Expertise, das ist ein Maschinenraum. Ich glaube, das ist der Maschinenraum der Aida Prima. Da seht ihr zwei von vier Hauptmaschinen links und rechts, das sind die Motoren. Und in der Mitte kann man nochmal nach unten gehen. Das sind dann so die Wartungsschächte und so. Ja. Das sieht zwar sehr ruhig aus, das Bild, ist aber sau laut da drin. Das ist der Maschinenraum. Da sehen wir auch, dass es die Prima ist. Das ist der Maschinenraum, der Maschinenkontrollraum mit ganz vielen Bildschirmen und so. Und das hier ist nochmal auf der Brücke von AIDA Prima. Da seht ihr mal das Steuerrad. Also, das ist tatsächlich so, so bei Captain Jack Sparrow und so, die haben ja so ein Riesensteuerrad. Man denkt immer, Mensch, das muss ein Riesenlenker sein auf solchen Schiffen. Nein, dieses Ding ist tatsächlich das Hauptsteuerrad. An Bord von Kreuzfahrtschiffen, ist Es ist auf keinem Schiff wirklich größer als hier. Aber die modernen Brücken, die sind ja auch mit ganz vielen Joysticks so und so ausgestattet. Also ähm, so viel wird mit diesem Steuerrad tatsächlich gar nicht mehr gemacht. Da steht zwar dann auch immer ein Steuermann und korrigiert dann auch mal, aber im Prinzip könnte man das wohl auch alles mit dem Joystick erledigen. Hier wollte ich euch eigentlich fragen, wisst ihr, was das ist und wo das ist? Dann ist mir eingefallen, ihr könnt mir überhaupt gar nicht antworten. Was sehr schade ist, weil ich hätte gerne gewusst, ob das einer von euch schon gewusst hätte. Aber ich muss euch ja dann jetzt sagen, was das ist. Und zwar sieht das ein bisschen aus wie das Marktrestaurant auf AIDA Prima. Das ist aber nicht das Marktrestaurant, das ist die Crewmesse. Denn auf AIDA Prima, Perla, Nova sehen die Crewmessen, also die Crew Restaurants aus wie das Marktrestaurant. Sind eins zu eins Nachbauten, ein bisschen kleiner natürlich entsprechend, aber sieht im Prinzip aus wie oben bei den Gästen. Ich habe ein Familienfoto gefunden, was gar nicht so hässlich ist. Das haben wir gemacht auf AIDA Prima, glaube ich. Das hat ein AIDA-Fotograf gemacht. Und ja, das fand ich nicht so schlimm. Habe ich gedacht, könnte man mal zeigen. Das ist eine, ein Balkon von einer Balkonkabine. Ich habe wieder falsch rum angefangen. Der ein oder andere Fuchs wird jetzt sagen: Ha, genau, das ist ja die. Einzelbalkonkabine auf AIDA Nova und damit hat der Fuchs recht. So sieht die Einzelbalkonkabine auf AIDA Nova und AIDA Cosma aus. Ich hatte die, die Tage ja beschrieben. Ist also nur ein normales Bett, kein Doppelbett, ist ein 90er-Bett. Man hat so eine leichte Schreibgelegenheit dann. Den Balkon hat man. Links seht ihr noch den Fernseher in der Wand. Und äh, ja, wenn ihr euch jetzt rumdrehen würdet, würdet ihr auf der linken Seite noch einen ähm, Schrank haben. Dann geht es da auch wieder raus aus der Kabine. Die sind also nicht wahnsinnig groß, sind aber sehr praktisch, funktionieren und sind deutlich günstiger in der Einzelbelegung als die Doppelkabinen zur Einzelbelegung. Also die Balkonkabinen, die liegen so bei 35%, 30, 35 Prozent Aufschlag ungefähr. Hier seht ihr nochmal ein Familienfoto. Da sitzen wir im Brauhaus von Aida. Irgendwo. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Happy New Year. Könnte die Nova sein, könnte aber auch die Prima sein, weil man mit beiden schon unterwegs bei Happy New Year. Ja, da sieht man schon so ein bisschen meine Wampe. Ich esse da einen Nudelsalat, nee, so einen, so einen Fleischwurstsalat. Ja, sehr gesund. Hier seht ihr ein Foto, das ist immer schlecht, wenn man solche Veranstaltungen hat im Theater. Und zwar, ich weiß nicht, ob das ein Kapitän ist oder ein Staff der erklärt hier gerade im Theater, dass Starkwinde gibt und hohen Seegang und deshalb der Hafen ausfällt und eine Alternative angefahren werden muss. Einige von euch haben sicherlich so etwas schon mitmachen dürfen. Da werden die Gäste alle ins Theatrium oder ins Theater geladen und dann wird dann erklärt, warum ein Hafen ausfallen muss und das passiert bei diesem Bild So, wir switchen mal ein bisschen zu MSC. Das ist die MSC Meraviglia Und zwar ist das die Schokolateria. Da kann man Schokolade nach, eigenem, ja, nach eigenen Befindlichkeiten zusammenstellen lassen. Da gibt es da so Terminals, da kann man Schokoladentafeln selber kreieren. Das haben wir gemacht. Und äh, Julian und ich stehen dann da und gucken, ob der das auch genau umsetzt. Also wir haben da ganz große Schweinereien gemacht. Und äh, der hat auch total verwirrt geschaut. Aber es war halt sein Job, das doch da umzusetzen es letztlich auch gemacht, aber die Schokolade war nicht günstig. Dafür war sie aber wirklich gut, also qualitativ der Wahnsinn. Aber ich glaube, wir haben für eine Tafel Schokolade 10 Euro bezahlt, 10, 11, 12 Euro, irgendwie so in der Kante. Das war schon ganz schön teuer, aber dafür haben wir eine total individuell gestaltete Tafel Schokolade bekommen mit qualitativ brutal guter Schokolade. Melanie, wie heißen die da? Diese Schokolaterie, wer macht das? Irgendwas mit Philipp, ja, das war irgendein Star-Schokoladenmann aus Frankreich, glaube ich. Ja, irg irgendwas mit Philipp, glaube ich. Hier das auch bei MSC, das ist so ein bisschen verschwommen, bewusst verschwommen, und zwar ist das im Crew-Bereich, da gibt es jeden Monat den Employee of the Month, also den besten Mitarbeiter des Monats, und dann ähm, gibt es einmal auf der linken Seite, seht ihr den jungen Mann, den Küchenmann, den Alvin der ist Koch, Assistant Cook und der war da Mitarbeiter des Monats und auf der rechten Seite gibt es dann acht Mitarbeiter, die irgendwas Besonderes den Monat geleistet haben, die dann in der Auswahl stehen für den nächsten Monat, um dann auch Mitarbeiter des Monats zu werden. Das ist auch auf der MSC Meravilla und zwar ist das Cirque du Soleil. Ich weiß gar nicht, ob das fortgeführt wird. Ich hörte, dass Cirque du Soleil sehr, sehr schlecht geht während Corona. Und die hatten eigentlich eine Kooperation mit MSC, ich glaube auf der Bellissima und der Meraviglia. Und da haben die ähm, ein separates Theater sogar dafür gehabt, wo sie gespielt haben. Und die Show war schon geil. Also wir haben uns das angesehen. Man kann da auch so eine Dinnershow draus machen. Also man kann entweder hingehen und nichts essen oder man geht eben hin und isst bei dieser Show auch oder kann vor der Show essen und dann ist die Show auf jeden Fall ist das ein ganz cooles Konzept gewesen. War auch nicht so brutal teuer. Da fahren wir irgendwo mit einem Bus rum. Das ist so ein Bus ohne Dach. Und äh, ja, während andere alle durch die Gegend gucken und so, sitze ich dann so da und filme diverse Sachen. Auf Malta mit der MSC Meraviglia, sagt Melanie. Ja, während andere entspannt da sitzen und schlafen... Sitzen wir immer verkümmert da und halten die Kameras fest. Was auch wirklich, das müsst ihr selber mal ausprobieren. Man denkt immer, ja, das ist gar nicht so wild. Aber haltet mal so eine Kamera 10 Minuten so wirklich gerade vor euch. Das ist brutal, das geht so in die Arme. Das reicht auch schon ein Handy, wenn ihr einfach ein Handy fünf Minuten in die Luft haltet. Es geht so brutal in die Arme, das glaubt man gar nicht. Hier sehen wir die Galleria Meraviglia. Galleria Meraviglia, heißt sie? Das sieht so ein bisschen aus wie die Royal Promenade auf Italienisch. Das hat man auf allen Neubauten von MSC Kreuzfahrten, auf der Meraviglia-Klasse, Entschuldigung, auf der Meraviglia, auf der Bellissima, auf der Grandiosa und auf, dem, auf der Virtuosa. Ich glaube, noch ein Neubau kommt jetzt aus der Klasse, oder? Da gibt es noch, noch, noch einen Neubau aus der Klasse, der das dann haben will. Ja, ah, nicht haben will, sondern haben wird und das ist die Galleria Meraviglia oder Galleria Bellissima heißt sie dann wahrscheinlich auch und Galleria Grandiosa genau, also immer Galleria und dann den Schiffsnamen hinten dran, da sind oben Restaurants und oben, äh, unten ist eine sehr leckere Eisbar, das sollte man schnell vorbeilaufen, weil da wird man auch nur unnötig dick und hier vorne, unten ihr seht meinen Finger nicht, ist mir aber egal ich zeige trotzdem hin, wenn ihr da hingeht das ist eine Apotheke und ähm, die Meraviglia-Klasse ist das einzige Schiff, das ich kenne, das eine vollständige Apotheke hatte. Wir haben damals Fiebersaft für unsere Kinder kaufen müssen. Und das gab es da zu absolut adäquaten Preisen. Eine wirklich komplett ausgestattete Apotheke. Also alles, was wir so für die Kinder benötigt haben, gab es dort. Und ähm, das war schon echt cool. Das habe ich noch auf keinem Schiff gesehen. Also man muss da nicht zum Arzt gehen, sondern geht dann einfach in diesen Shop mit dieser mit dieser Apothekenwand, also da gibt es natürlich keine rezeptpflichtigen Sachen, sondern alles, was frei verkäuflich ist, aber eine sehr, sehr ordentliche Auswahl. Ja, das ist glaube ich auch relativ einzigartig, gibt es nicht so oft auf Kreuzfahrtschiffen und zwar ist das ein Hobbyraum für Frauen. Da habe ich Melanie mal abgegeben, so wie es ja auch ein Kidsclub gibt, auf Kreuzfahrtschiffen gibt es Hobbyräume für Frauen und dann können die da ihrem Hobby nachkommen und ein bisschen mit einem Bügeleisen auf dem Bügelbrett spielen, damit die sich ein bisschen beruhigen können und ein bisschen Ausgleich finden, den sie ja von zu Hause auch kennen. Das gibt es bei AIDA, glaube ich, auf nahezu allen Schiffen. Mal größer, und mal kleiner. Hier ist es, glaube ich, prima oder Perla. Schön so ein bisschen mit Kirschblüten hinten dran, damit die Frau sich auch heimisch fühlt, weil zu Hause hat ja auch jeder Kirschblüten im Haus. Das Bild habe ich ausgewählt, nicht wegen den drei Kindern, die mit Dodo dastehen, sondern wegen diesem total stolzen Gastgeber, der sich richtig freut, dass Dodo mit den drei Kindern ein Foto macht. Seht ihr das? Deswegen habe ich das Foto rausgesucht. Also der freut sich mehr als die Kinder. Das fand ich lustig. So, das ist AIDA. Prima. Silvester Familienparty. Also... Die haben da am Silvesterabend gesagt, ja gut, okay, wir müssen auch was für die Kleinen tun und haben dann eine eigene Silvesterparty für die Kinder gefeiert. Das fand ich sehr gut. Das gibt es anderswo auch nicht. Und äh, das hat mich sehr gefreut. Unsere Kinder haben gesagt, wir sind keine Babys, so eine Scheiße machen wir nicht. Aber die anderen Kinder sahen sehr, sehr glücklich aus. Und da waren die Eltern mit ihren kleinen Kindern und haben getanzt und gesungen und hatten Spaß. Fand ich sehr cool. Das hier ist ein Mein-Schiff-Ausflug. Mein Schiff hat tatsächlich in den Ferien auch so Kids-Club-Ausflüge oder Familienausflüge und das war so ein Ausflug, da sind wir mit einem Boot auf eine Insel gefahren und haben eine Schatzsuche gemacht. Ich muss persönlich gestehen, ich fand das so dermaßen langweilig und scheiße, aber alle Kinder waren hellauf begeistert, also Konzept komplett aufgegangen. Ähm aber so ist es halt. Das sage ich immer wieder. Wenn man Kinder hat, muss man sich nach seinen Kindern richten. Die sollen ein schönes Leben haben. Deswegen haben wir das gemacht. Wie gesagt, ich fand es überhaupt nicht schön so. Mir hat es nicht gefallen. Ich hätte gern irgendwas anderes gemacht. Aber die Kinder waren total begeistert. Alle miteinander hatten wahnsinnig viel Spaß. Und dieser Pirat, den sie da auf der Insel hatten, der war auch so fertig und kaputt. Der war echt lustig. Genau, von Fuerteventura nach Los Lobos sind wir da gefahren, sagt Melanie. Hier ist ein eher unspannendes Bild, das ist ein Computer in der X-Lounge. Aber da kann man euch sagen, wenn ihr X-Lounge-Zugang habt und in irgendeiner Art und Weise, was mit dem Internet machen müsst, dann geht in die X-Lounge. Denn die X-Lounge ist der einzige Bereich, der für Gäste zugänglich ist bei Mein Schiff, der stabiles Internet hat, wo es auch halbwegs schnell funktioniert. Es gibt keinen Bereich, wo es besseres oder stabileres Internet gibt, auf der gesamten mindshift Schiff-Flotte nicht. Warum das so ist, kann ich nicht erklären, aber es ist tatsächlich so. Also wenn wir mit meinem Schiff unterwegs sind und müssen schnell datenlos werden oder müssen datenlastig arbeiten, haben wir nur die Möglichkeit, das in der X-Lounge zu machen. Auf keiner Kabine hat man so ein stabiles Netz wie tatsächlich in der X-Lounge. Hier sehen wir Leon wie er AIDA Perla oder AIDA Prima fotografiert und zwar ist es am Lüheanleger anleger in Grünendeich, hier bei uns um die Ecke. Da ist ein Großer Parkplatz sind immer ganz, ganz viele Autos. Ein großer Motorradparkplatz, wo sich die Motorradfahrer immer treffen. Und da fahren die Schiffe vorbei, die nach Hamburg rein oder aus Hamburg rausfahren. Und wie ihr seht, ist das auch relativ nah. Ist aber nicht wirklich nah. Ich bin da immer mit der Drohne geflogen. Also wenn ich jetzt von der Stelle, wo Leon steht, zum Schiff fliegen würde, sind es so ja, locker 400 Meter, ungefähr 400, 450 Meter. Ich dachte auch immer, das ist beileibe nicht so weit. Aber dadurch, dass man bei der Drohne sieht, wie hoch und wie weit sie fliegt, also du hast dann genau, du siehst genau, wie viel Meter sie von dir entfernt ist, weiß ich, dass die Fahrrinne in etwa 400 bis 500 Meter von Land entfernt ist. Das sieht aber gar nicht so aus, wenn du da stehst. Dann denkst du, oh Gott, ist ganz schön nah, ist aber doch relativ weit weg. Jetzt haben wir ein sehr schönes Foto. Ich weiß, ich kriege bestimmt einen Anschiss, weil ich das zeige, aber es ist mir egal. Das ist so ein klassischer Mittag auf der Full Metal Cruise. Ich fand die Leute einfach geil. Die sitzen da. Ich weiß nicht, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9, zehn, 10, 10 Leute im Whirlpool und dann haben die sich einfach so einen Bistrotisch geholt und haben den reingestellt. Und der der Tisch war auch voller Bierdosen, aber die schwimmen jetzt in Teilen im Pool und der Rest steht so ein bisschen verteilt außen rum. Die hatten einfach Spaß und so ging das eigentlich die ganze Reise über, dass der Whirlpool eigentlich immer voll war. Da wurde sich kurz abgeklatscht und dann kam der nächste. Ähm, so unkompliziertes Reisen würde es im normalen Verlauf nie geben. Weil was gibt es tatsächlich Praktischeres als so ein Tisch im Whirlpool? Weil man hat ja doch immer mal was dabei. Man kann da seine Zigaretten drauflegen, einen Aschenbecher, seine E-Zigarette, was zu trinken, im Zweifel auch noch was zu essen. Man kann so viele tolle Sachen da machen, darf es aber alles nicht. Und auf der Full Metal Cruise ist das alles kein Problem. Beziehungsweise die machen das einfach und keiner sagt was. Das fand ich gut. Diese Tische, die standen im Übrigen auch bei der Full Metal Cruise im Aufzug. Und äh, da waren auch welche, die haben Partys gefeiert und haben da Joints geraucht und so. Und die durften aber einen Tag äh, drauf dann auch bei Captain Tom zum ähm, Einlauf antanzen. Danach gab es auch keine Fahrstuhlpartys mehr. So, und abschließend haben wir nochmal meinen Schul- und Studienkollegen Pier Francesco Vago beim Stahlschnitt der MSC World Class 1. Und das ist das, was ich euch gestern sagte, dieses Schiffsmodell, was ihr hier seht, wo MSC World Class 1 draufsteht links, das ist der Originalstahl, der dann auch verwendet wird, um das Schiff zu bauen. Und das passiert eben beim Stahlschnitt, dann wird das ausgeschnitten und wird dann dahingestellt und dann gehen dann alle hin, und unterschreiben das. Und mit dieser Zeremonie beginnt eben auch der Start, oder das ist dann der Baubeginn eines Schiffes und das ist auch das gleiche, was heute mit der P&O Avia passiert ist auf der Meierwerft ja, so ich finde euch nicht mehr, warte mal oder ihr mich, so ja, jetzt bin ich wieder zurück, das war die DIA Show für heute, ich hoffe es hat äh, gefallen und äh, ich gucke mal, ob es Kommentare gibt Moin Moin, 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 Grüße aus Dresden guten Abend Schöne Grüße vom Niederrhein. Grüße von der MSC Grandiosa. Hier ist alles bestens, fühlen uns sicher und gut aufgehoben. Andreas Zentner, das freut mich. Ich habe gehört, dass gestern bei RTL Explosiv, ich weiß nicht, ob hier RTL-Schauer dabei sind, da war so, ein, ähm, war so eine, so eine 3-Minuten-Sequenz von der MSC Grandiosa. Ich hörte, dass RTL bei diversen, Redereien angeklopft hat und wollte gerne filmen und äh, letztlich ist er wohl dann äh, undercover bei MSC gelandet, der fleißige Reporter, und hat da eine dreiminütige Vorstellung dessen gehalten, was er da erlebt hat. Ich habe mir aber sagen lassen, war relativ okay, war jetzt nicht, also äh, gefühlt war es wohl so, dass es schlecht werden sollte, aber es hat nicht so richtig funktioniert, weil alles gut gelaufen ist, also war wohl nicht ganz so schlimm wie sonst. Holger, moin, war ein geiler Tag nun lauschen wir dir zu, sehr gerne das hatten wir vorhin schon AIDA Kall, der Name gefällt mir nicht so gut mir gefällt der wahnsinnig gut und AIDA gefällt ja auch gut die haben auch schon Prospekt und alles fertig gemacht für das Schiff muss noch ange angefangen werden zu bauen das ist ja dann auch bald Stahlschnitt und so weiter für die AIDA Kall das wird schon ganz großartig Griechenland wäre super das glaube ich auch Das war toll, die Kreuzfahrt Griechenland im Oktober. Tui Krusus hat schon mitgeteilt, dass sie im April mit Griechenland planen. Wo haben sie das mitgeteilt? Aida ah, Kahl und die Vera lacht. Ich weiß nicht, was es da zu lachen gibt. Das ist total ernst gemeint. Warum glaubst du nicht, dass TC nach Italien fährt? Na Weil ich glaube, dass es für Deutsche jetzt nicht so interessant ist, rein italienische Kreuzfahrten zu machen. Das macht ja die Grandiosa im Moment. Das sind ja rein italienische Kreuzfahrten. Und ähm, ich glaube, dass Griechenland für den Deutschen eine bessere Alternative ist. Und äh, TUI hat ja auch in Griechenland schon sehr gute Erfahrungen mit der Main Schiff 6 gemacht. Die waren da ja schon. Hallo Pascal, viele Grüße aus Böblingen. Hallo, Servus würde Twitter nur in Griechenland fahren, also sonst im Rahmen der Reise nichts anderes anlaufen ähm, so war das zuletzt auch, sie haben auch reine Griechenland-Touren gefahren ich schätze, dass es dann erstmal wieder so sein will. wird darfst du denn die Aida Kall auch taufen, Erich? ja, das ist der Plan, also ich bin Namensgeber und natürlich auch Taufpate und das ist auch überhaupt nicht verwerflich denn die MS Deutschland wurde von Weizsäcker getauft ich will immer Honecker sagen, aber es war Weizsäcker ich kann euch das, ich zeige euch das, weil wir sagen immer, ja, Taufpate muss ja, ähm, muss ja weiblich sein und so, das ist Blödsinn. So, der Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat die, hat die Taufe vollzogen. So, könnt ihr hier bei Wikipedia nachlesen, das war wirklich so und deswegen, es gibt keinen kein Grund, warum ich die Aida Kall nicht auch taufen darf. Also das ist jetzt, Stand heute ist das alles in trockenen Tüchern. kann natürlich sein, dass ich AIDA nochmal umentscheide. Das hatten wir früher schon öfter mal, dass der Namen schon kolportiert wurden. so Und dann hat man dann später den Namen nochmal geändert. Aber Stand heute, 22. Februar 2021, ist ganz klar, dass ähm, die, der Helios 3 Neubau aus 23 AIDA Kall heißt und ich natürlich auch der Taufpate sein werde. Ich habe ein neues Handy hier. Ich weiß gar nicht, ob ich das vorlesen darf, weil das kommt aus einem Bereich, der für mich eigentlich nicht ersichtlich sein darf. Aber da steht drin. Eure Kunden möchten ihren Urlaub nicht verschieben. Für den geplanten Reisezeitraum arbeiten wir bereits an alternativen blauen Reisen, unter anderem zu den Kanarischen Inseln und nach Griechenland. Ja, das sind eigentlich Reisebüroinformationen, die mir nicht zugänglich sind und auch dem Michael Ernst normal nicht zugänglich sind, aber dass es ja immer Reisebüros gibt, die sowas dann auch äh, öffentlich schreiben, wobei da explizit dabei steht, dass man das eher nicht öffentlich schreiben darf. Ich auch die Information bekommen habe, dass das noch nicht spruchreif äh, ist, weil ich habe vorhin sehr lange mit der Pressefrau von TUI gesprochen. Und ähm, ja, aber es ist ja cool, wenn jetzt, wenn jetzt ähm, normale Menschen hier schon die ähm, Vertriebsinformationen bekommen, wird es ja immer lustiger bei Tui Cruises. Weil mir hat man ja immer vorgeworfen. Es wäre voll schade, dass ich so, so Informanten hätte aus dem Unternehmen und so. Mittlerweile werden hier schon Privatleute und Gäste informiert. Nein, der ist kein Reisebüro, der ist, ähm, er sagt, er sei Journalist und hat eine Facebook-Gruppe. Ist also Privatmann und Gast und ja, genau, ich darf auf jeden Fall taufen, das Schiff, das ist klar guten Abend aus Balbe, willkommen beim Kreuzfluencer Pascal, schön, dass wir wieder auf dem aktuellen Stand gebracht werden, ja, sehr gerne Aida Kalli ist die dann genauso dick Andreas Zentner wenn man Zentner heißt, dann sollte man nicht so laut sprechen ähm, die ist baugleich grundsätzlich zu Aida Nova und Aida Cosma und wird dadurch, dass sie aida Kall heißt, natürlich das absolut geilste Schiff der Hyperion-Klasse, der gesamten Bauklassen von Carnival und wird mit Abstand das beste Schiff. Also wenn das Schiff in Dienst gestellt wird, wird es sehr schwer sein für aida Cruises überhaupt für AIDA-Nova und AIDA-Cosma Gäste generieren zu können, weil sie alle sagen, ich möchte auf aida Kall gehen. Kommt auf die Größe der Kinder an, macht bestimmt Spaß in der Rutschenanlage. Das, was ich euch da vorhin gezeigt habe bei den Bildern, das war eher so für die kleineren Kinder, so bis acht, neun Jahre. Dann haben die natürlich auch noch 10.000 andere Sachen für die größeren Kinder. Ich wollte jetzt nur nicht den ganzen Tag äh, da die, die Royal Bilder zeigen. Das werden wir aber so verteilt. Über die Tage werde ich euch auch andere Dinge zeigen, wie in Flowrider und verschiedene andere Sachen, wo dann natürlich die größeren Kinder Spaß haben können. Kundenabend Antarktis wäre mal was. Wir können mal so ein Special machen über die Antarktis, ja. Aber ich muss muss mal, ich habe gesehen, ich habe ganz viele Videos auch aus anderen Bereichen und von anderen Schiffen. Ähm, es gibt hier grundsätzlich die Möglichkeit, so wie ich diese Bilder zeige, auch Videos zu zeigen. Ähm, die Problematik ist aber die Internetleitung. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Hallo Pascal, gibt es was Neues von AIDA? Grüße aus Neuburg, Weiher. Ja, AIDA geht's gut, habe ich heute auch mitgesprochen aber es gibt nichts Neues jetzt, also der Stand von, von, von vorletzter Woche oder was, AIDA, Maya AIDA soll, äh, es gibt morgen was, <lacht> morgen gibt es was und dann vielleicht auch erst übermorgen, aber es kommt was, was sehr schön ist, finde ich, und ähm, dann kommt noch was, was eine ganz coole Sache eigentlich ist, und ähm, dann kommt im Bestfall noch was. Also es gibt was Neues, aber nicht jetzt. Ich weiß es nämlich noch nicht. Auf der Allure of the Seas hatte der Kapitän drei private Harley Davidson an Bord und einmal fuhr er damit durch die ganze Mall. Was für ein verrückter Kapitän. Das gibt's doch gar nicht. Du meinst doch bestimmt Captain Johnny mit seinem Papagei. Den kenne ich, mit dem war ich auch auf der Harmonie unterwegs. Und es ist tatsächlich so. Aber er hat nur zwei Harleys dabei. Er hat zwei Harleys unten im Bauch und der fährt dann aber nicht auch, der fährt nicht mit einer motorisierten Harley durch die Mall, das darf er nämlich nicht. Er ist also nicht mit seiner Original-Harley oben gewesen, das würde mich verwundern, weil das gäbe äh, per se ein Riesentheater. Der hat aber Elektroscooter zur Harley umgebaut, die sehen aus wie Harleys, mit denen fährt er auf der Brücke von links nach rechts. Aber er hat tatsächlich zwei vollwertige Harleys unten im Bauch stehen, mit denen er dann an Land auch mal Ausflüge fährt. Das ist sehr geil. Was nutzt du für Fotomachen? Spiegelreflexkamera, Digitalkamera oder einfach nur Handy? Kartoffel. wieder. So, Freunde. Also, die hier ist die Canon G7X. Das ist noch die 1er. Da gibt es jetzt die Mark 2 Die ist ganz geil zum Vloggen. Du siehst dich dann so selber. Dann kannst du so hier so mit dir reden. Du siehst dich und so. Die nehmen wir immer zum Vloggen. Die ist extrem geil. Großes Problem bei der Kamera ist, also die macht doch wahnsinnig tolle Bilder tatsächlich. Mit der kannst du geil filmen. Ähm, Problem ist, du kannst kein externes Mikrofon anschließen. Ansonsten haben wir jetzt die hier die habe ich jetzt aber immer auf dem Stativ, mit der filme ich mich nochmal selber, das ist so eine Systemkamera, das heißt Systemkamera, Du kannst hier Objektive wechseln, das ist die Sony Alpha A6300, gibt es mittlerweile die 400, die, ähm, je nachdem, was du für ein Objektiv drauf hast, das ist jetzt ein super Weitwinkel, ein 10er Objektiv, die ist wahnsinnig geil, weil du wahnsinnig viel aufs Bild bekommen kannst, die haben extra gekauft fürs Schiff, um das Schiff zu filmen, weil wir wahnsinnig weil es meistens eng ist und die ganzen Kameras eine relativ hohe Brennweite haben, deswegen haben wir die hier damals gekauft, um eine, eine höhere, also eine geringere Brennweite zu haben um mehr drauf zu bekommen und äh, die ist aber relativ schwer und dann haben wir dafür auch noch einen Gimbal, damit da nichts verwackelt und so und dann rennt er damit zweieinhalb Kilo rum, aber das ist alles nur aufs, ähm, aufs, aufs Film bezogen. Wenn du jetzt sagst, naja, ich mache ja nur Fotos, dann würde ich nur das Handy nehmen. Also wir machen die meisten Bilder oder fast alle Bilder mit dem Handy, wir haben jetzt beide das iPhone 12 Pro Max, Melanie hatte vorher das 11 Pro, das hat aber genauso gute Bilder gemacht, also der Umstieg von 11 Pro auf 12 hat sich überhaupt nicht gelohnt, außer dass es wieder scheiße teuer war, aber so, man sieht keinen wirklichen Unterschied. Also wir machen in der Regel Bilder, tatsächlich fotografieren, Fotos schießen mit dem Handy und für alles andere machen wir das hier mit den Kameras. Wobei die zwei Kameras natürlich auch bessere Bilder machen tatsächlich wie, wie iPhones. Also gerade wenn die Lichtverhältnisse schlecht werden, ist halt jede Kamera, so die die hat einen, hat einen brutal hellen, ähm, einen großen Sensor, einen 1-Zoll-Sensor und ist auch sehr, sehr lichtstark, was natürlich total toll ist in der Dämmerung und so, macht die noch wahnsinnig geile Bilder, da fangen die Handys schon an zu kotzen. Und ich finde, dass unsere Huawei-Telefone im Dunklen auch, Per se deutlich besser waren, als es jedes iPhone ist, auch wenn es immer heißt, jetzt ja, die Nachtfunktion beim iPhone ist total super. Ähm, ich fand das 12er eine absolute Scheiße zuletzt auf der mein Schiff, als nee, auf der Perla war das, als wir unterwegs waren, habe ich das im Dunkeln ausprobiert, weil es ja so toll sein kann soll. Und das war eine absolute Kacke. Das war super schlecht im Dunkeln. Also da war alles andere besser schon. Der linke Bursch ist hier echt wie aus dem Gesicht geschnitten. Weiß ich nicht mehr, wen du da meinst, auf welchem Foto du das meinst. Wir konnten im Herbst 2019 in St. Petersburg wegen einer Sturmflutwarnung und bei der gleichen Fahrt Stockholm wegen zu starker Winde nicht anlaufen. Zwei von vier Häfen, dafür hatten wir als Alternative den Erstanlauf der Ida Prima in Warnemünde. Ach, du warst auch auf der Reise? Ja, das war eine sehr... Sehr ungelungene Reise, möchte ich sagen. Da ging, glaube ich, da ging alles schief. Da war nicht viel, wo man sagen kann, dass das gut gelaufen ist. Die, die Geschichte kenne ich. Da waren einige Gäste, ich hoffe, du warst nicht dabei, die sich da massivst aufgeregt haben und ein Riesentheater gemacht haben. Ganz fürchterlich. Also bei uns ist es anders. Da hat der Mann das Hobby bügeln. Ich hasse bügeln. Bei uns bügelt keiner. Ich sollte Melanie unbedingt ein Dampfbügeleisen kaufen und ich sollte auch Melanie unbedingt noch ein Bügelbrett kaufen. Ich glaube, das hat nie jemand benutzt. Tolle Bilder, danke. Wieder schöne Bilder, die, uns, die du uns gezeigt hast. Danke, bitte. Fährt die Schiff 1 nicht von Malle nach Bremerhaven, habe zu spät eingeschaltet. Erstmal wohl nicht. Ich weiß nicht, wann hätte die Reise stattfinden sollen. Also die Mein Schiff 1 ist abgesagt bis 21. Der, warte mal, bevor ich dir die falsche Zahl sage. Die Schiff 1 ist abgesagt bis 21.4. Und die Mein Schiff 2 ist abgesagt bis 4.05. Ein Schiff wird auf den Kanaren bleiben. Ein Schiff soll nach, äh, soll nach Griechenland gehen. Haben Sie in der Absage-Mail angekündigt? Sagen Sie, ja, kann sein. Ist ein äh, Name Pascal? Ich sage ja immer, das große Problem bei TUI Cruises ist die Kommunikation. Also normalerweise hast du einen Kommunikationschef, der für die gesamte Kommunikation im Unternehmen für die interne und externe Kommunikation zuständig ist. Also bei AIDA funktioniert es sehr gut. Da schweigt man sich einfach im Kollektiv tot. Und bei tui Cruises ist es so, dass jede Abteilung für sich so kommuniziert und keiner weiß wirklich, was macht der andere, deswegen ähm, ist manchmal die Presse informiert, der Vertrieb nicht, dann ist der Vertrieb informiert und die Presse nicht und dann sind die Kunden informiert und außerdem ist der Vertrieb und Presse nicht informiert, also das ist manchmal ein ganz großes Harakiri und das ist dann im, im heutigen Fall wohl auch so, dass die Kunden informiert werden, die anderen kriegen gesagt, du darfst das aber nicht sagen, also Wollen im November mit der TUI nach, äh, mit der TUI Herz, mit der Manche Herz nach Südafrika, meinst du, dass die Reise stattfindet? Ich habe mein Schiff Herz schon zweimal totgeredet, also ich sage nein. Aber Tui Kruse sagt, dass die Herz wieder Fahrt aufnehmen wird und dass sie mit der Herz weiterfahren, bis sie mein Schiff 7 kommt. Ich habe so im, im Urin, dass die nicht mehr fährt, aber wenn Tui sagt, dass sie fahren möchten, dann sollte man denen das auch glauben, weil die müssen das ja verantworten letztendlich. Glaubst du, dass es in der nächsten Zeit nur Einlandkreuzfahrten geben wird, ich glaube schon, dass man auch wieder verschiedene Länder anfahren kann. Das wird auch passieren. Das wird im Mittelmeer genauso passieren wie jetzt hier im, im Nordland. Ähm, dass das jetzt die nächsten zwei Wochen passiert, glaube ich nicht. Aber mittelfristig glaube ich schon daran, dass es das wieder funktionieren kann. Wie stark ist deine Leitung? Also wir hatten hier ursprünglich schon mal eine 16.000er DSL-Leitung, wo im Mittel so 8 Mbit funktioniert haben, runter, aber hoch auch nur zwei oder so. Und äh, wir haben jetzt feste LTE-Router mit Verträgen von O2. Das ist bei uns das stärkste LTE-Netz. Da ich so ein Idiot war und das meinen Nachbarn erzählt habe, haben die ganzen Idioten sich ebenfalls diese Homespot-Boxen geholt bei äh, O2, sodass regelmäßig abends das Netz zusammenbricht und es dann auch schwierig wird. Also ich sehe das auch hier beim Stream immer. Ich habe hier so eine so eine Antenne und die springt sehr, sehr oft auf Rot um. Also ich habe keine gleichbleibend gute Qualität zum Streamen und deswegen glaube ich, dass es das mit den Videos nicht funktionieren wird. Der RTL-Beitrag, das geht über die Grandiosa, war überwiegend positiv. Auch das Fazit, dass das Hygienekonzept trotz eines Corona-Falls am ersten Tag der Kreuzer des Reporters gegriffen hat. Auch das Mobbing der Personen, die im Moment Urlaub machen, wurde angesprochen. Und den Mobbern empfohlen, sich erst einmal zu informieren. Ich fand den Beitrag wirklich gut. Ja, das Problem war, also ich kenne zu viel Hintergrundinformationen, deswegen äh, kann ich da anders drüber sprechen. Ähm, aber es gibt halt einfach nichts, was du da jetzt schlecht reden kannst. Hygienekonzept funktioniert ja nachweislich. So hat er ja in, in Perfektion selber erlebt, dass es funktioniert. Und ähm, ja, lassen wir es dabei. Also es war unterm Strich positiv, ja. Genau mit Papagei, aber er fuhr mit Motor, ich schwöre es. Was eigentlich, äh, glaube ich, weiß ich nicht, ob er das wirklich gemacht hat, weil eigentlich ist das nicht erlaubt mit. Äh, aber Captain Johnny ist total verrückt. Kann natürlich sein, dass er mit seiner Harley tatsächlich über die Royal Promenade gefahren ist. Aber äh, ja, kann sein. Also bei mir, ich habe ihn nur mit dem, dem Elektroscooter gesehen und draußen habe ich ihn an Land gesehen mit der Harley. Mahlzeit bin gerade in meinem Lunchbreak. José. Ja, ihr habt in den USA ja andere Uhrzeiten, ne? Guten Hunger. Das Bild im Biergarten, glaube ich, war Ach da, im, du meinst im Brauhaus. Warte. Biergarten. Der in dem blauen Pulli sieht so aus wie ich, oder was meinst du? Verstehe ich nicht. Oder der Junge sieht aus wie ich. Ich weiß es nicht mehr, was du gesagt hast. Weiß ich nicht mehr, wo ich... War. Ah, hier. Andreas Schöttgisch hatte kein Theater gemacht. Für das Wetter kann keine bei was. Ich sehe es positiv. Wir waren auf einer einmaligen Reise. Erstanlauf Anlauf war eine Münde und die Ostseetour muss ich dann noch einmal machen. Dann aber die 10 tagestour mit zwei Tagen St. Petersburg. Ja, ich sehe das tatsächlich auch so. Also wir hatten auch auf unserer Ostsee-Tour mit der Escape hatten wir irgendwas, weil wir haben auf einmal ich glaube 300 Dollar oder 300 oder 400 Dollar auf dem Bordkonto gehabt und wussten überhaupt nicht woher, da haben sie irgendeinen Hafen abgesagt oder die Steuern hatten sich geändert und dann hatten wir auch irgendwie eine Umroutung und bei den Amerikanern heißt es aber dann immer, dass du Kohle kriegst. Ne? Das ist ganz praktisch, wenn du da auf so einem Schiff bist und kriegst auf einmal Geld geschenkt. Das fand ich äh, bemerkenswert und toll. Ähm, aber ja, erst dann an in der Münde, kannst du sagen, warst du da dabei? Die war nie wieder dort und ich weiß auch nicht, ob sie so schnell nochmal dahin kommt. Die Reise ist noch buchbar. 30.4. Informationen haben wir noch nicht. Mallorca, Bremerhaven. Ja, sie sagen ja immer nur. Die werden abwarten, weil es gibt im Mittelmeer tatsächlich die die Tendenzen, dass sie aufmachen und ähm, die eins könnte ja dann im Prinzip sehr schnell auf Mallorca sein und von dort aus starten. Sie hat ja die komplette Crew drauf, hat alles. Ähm, ich schätze die, ich glaube die Kanarenreisen sind, wenn dann die die sind geplant bis Ende März, ne? So, ich schätze mal, dass sie irgendwie drei Kanarenreisen jetzt auflegen, dass sie so in die Richtung 21. Vierter kommen und dann werden sie es neu bewerten, ob sie die Fahrt fahren können von Mallorca nach Bremerhaven oder nicht. Und dann werden sie es im nächsten Step dann absagen. Vermutlich, was haben wir jetzt, 22. Februar. Ich schätze, dass sie es dann jetzt in vier Wochen, dass sie dann nochmal neu bewerten und dann in vier Wochen neu absagen oder sagen, wir versuchen, die Reise zu fahren. Die kennen Kameras, gut besitzen wir auch. Ja, also für, für meinen Zweck ist sie extrem geil, aber sie hat halt kein externes Mikro. Ein externes Mikro wäre super. Das Standardmikro ist schon ganz gut, das sitzt aber hier oben und dann haben wir hier auch so ein Fellbüschel drauf, aber wenn du Wind hast, dann kriegst du den nicht richtig eliminiert hier oben. Und wenn du dann so ein Ansteckmikro hast, dann kannst dann die... Wir haben so ein funk ansteck -Mikro und wenn du das hier hast, kommt da wesentlich weniger Wind hin, wie hier oben auf der Kamera direkt. Aber grundsätzlich total geil. Aber die Dinger sind auch uns teuer. Schlopp. die hat mal 700 oder 800 Euro gekostet. Also, die sind auch nicht billig. Deswegen, wenn man nur Bilder machen will, und äh, da reichen Handys total. Also, also, wenn man jetzt nicht der total ambitionierte Fotograf ist, reicht ein Handy total. Dein Kind schaut aus wie du. Ach Gott. Hat Melanie auch Glück? Ist ja immer schwierig, wenn die Kinder aussehen wie der Nachbar, ne? rollt schon wieder mit den Augen. Ich habe heute überhaupt nichts Schlimmes gesagt und ich schon wieder total frustriert und gestresst. Ey. Was ist mit Quarantäne, wenn die Kanaren kein Risikogebiet mehr sind, aber man einen Tag mit AIDA März auf Madeira Tag 3 war? Ähm, ich glaube nicht, dass du nach Madeira kommst mit AIDA. Madeira ist im Moment noch zu und äh, ich weiß nicht, ob die jetzt zwingend aufmachen. Also soweit ich das weiß, wird Aida die die Reisen umruden und nicht Madeira anfahren. Zumal immer noch, zumal immer noch die internationale Fahrt verboten ist in Spanien. Also sobald du spanische Gewässer verlässt beziehungsweise ähm, ausländische also ausländische Häfen außerhalb von Spanien anfährst, ist eine internationale Kreuzfahrt und es verbietet im Moment noch Spanien. Deswegen glaube ich nicht, dass ähm, Madeira angefahren wird. Bekommt man als Passagier von einem Erstanlauf eigentlich was mit besonderes Programm, Übergabe der Hafenmedaille und so weiter? Das kann ich euch morgen mal zeigen, wenn ihr wollt. Das ist die Plakettenübergabe, die findet zumeist ähm, auf der Brücke statt. Also dann kommt dann der Hafenagent und der, der Hafenkapitän und die kommen dann zum Kapitän auf die Brücke und dann wird dann so eine Plakette, heißt es, übergeben. Das sieht immer mal anders aus und ähm, das bekommt man als Gast eigentlich selten bis gar nicht und nie mit. Nee, das ist selten, ist das wirklich öffentlich. Also bei TUI Cruises habe ich es auch schon erlebt, dass wir erst anläufe hinten im Diamanten gefeiert haben. Aber da habe ich auch keine normalen Gäste gesehen, das war auch eher nur so auf zuruf einladung. Nee, ich glaube sowas passiert öffentlich eher gar nicht, nee. Thorsten Monen mit dem Tisch im Pool ist eine Option. Wir können das sehr gerne auf der Kreuzfahrt auf AIDA mal ausprobieren. Ich werde dann aber circa 30 bis 50 Meter entfernt stehen und sagen, ich habe damit nichts zu tun. Und dann kannst du mal schauen, was da passiert, mein Freund. Klaus Rath, Sony ZV1 ist Spitze mit Audioeingang und Fernsteuergriff. Die habe ich mir vorhin auch angeschaut, habe ich Videos gesehen, aber die kostet halt auch wieder 800 Euro. Ich hätte gerne so eine Sony mit weniger Brennweite, mit, ähm, mit wie, wie heißt das, mit mehr Weitwinkel. Ich brauche mehr Weitwinkel, weil ich habe zwar einen sehr langen Arm, guck mal, wie lang der ist, Melanie aber nicht. So, Das heißt, Melanie ist dann, hat die Kamera dann so vor der Nase hängen und deswegen suche ich so eine Vlog-Kamera wie diese ist, wo man sich selber sieht. Also ich fand die hier halt so geil weil sie das Display oben drüber hat, was wahnsinnig gut ist. Seitlich finde ich das schon wieder scheiße und die ZV1 hat es ja seitlich und dann hat sie nicht die Brennweite, die ich will. Ich hätte gerne eigentlich so eine 18er Brennweite und das wäre eine ganz geile Sache, aber sowas gibt es irgendwie nicht, außer bei den Systemkameras und äh, deswegen finden wir keine wirklich brauchbare Lösung im Moment. Ist ein bisschen schade. Es hat vor ein paar Wochen oder Monaten die Tour gesehen bei AIDA ohne Madeira. Ja, sie dürfen im Moment Madeira nicht anfahren, unabhängig davon, ob man das mal mit oder ohne Madeira gebucht hat, werden sie Madeira jetzt nicht anfahren, weil sie es nicht dürfen. Wir sollten ja auch auf der Weihnachtsreise Madeira anfahren und durften es auch nicht. Hätte ich auch Hintergrundinformationen, darf ich glaube ich nicht sagen, deswegen sage ich es auch nicht. Also es ist verboten, die Spanier wollen es nicht und äh, Ganz in den Raum werfen. Die Spanier haben angeboten, das Gesamtkonstrukt Kanarenkreuzfahrt nochmal neu zu bewerten, wenn auch irgendjemand fragt, ob sie nach Madeira dürfen, weshalb dann keiner mehr gefragt hat, ob sie nach Madeira dürfen. So. Deswegen ist wahrscheinlich eher ohne Madeira. Falls Aida die Kanarenroute ändert, was kannst du dir vorstellen, wie die Reise dann verläuft, zumal du die ja auch machst? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, wir hatten ein overnight Melanie ist gerade zum Telefonieren weggelaufen. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, was wir gemacht haben, aber ich glaube, wir hatten einen Overnight gemacht statt Madeira. Ich kann dir das im De Detail nicht mehr sagen, aber so in der Art wird es sein, weil du hast jetzt auf den Kanaren auch nicht so wahnsinnig viele Optionen. Deswegen hatten wir einen zweiten Overnight, soweit ich das weiß. Ja. Fragen sind zu Ende gegangen. Das ist das schade. Okay. Ne, hier ist auch nichts Sinnvolles. Die Manche Sex, habe ich gerade ein Bild gekriegt, das ist in Wilhelmshaven. Und ist so ein bisschen beleuchtet. WHV. Habt ihr das gesehen? Schön, ne? Machen AIDA alles nach mit, mit den Sachen. AIDA hat er irgendwann mal angefangen mit der Prima und Perla, dass sie so Lightshows machen können. Gibt ganz viele, die sowas machen. Seetag, Overnight Seetag. Ich glaube, die Route hat ja generell erstmal nur einen Seetag. Deswegen gibt Seetag, Overnight Seetag keinen Sinn. Oder? Wie viele Seetage hat die Reise? Ich muss mal selber gucken. AIDA, Perla, 20.03. 21. Kreuzfahrten. 20.03. dritte ist denn die Grundsatz? Gibt es im Übrigen gerade zum Vario-Preis buchbar? Kanaren und Madeira ab Gran Canaria. So. Gran Canaria, Seetag, Madeira, Seetag. Kann sein, dass Gran Canaria direkt einen Overnight machen am Anfang. Aber ja, da sind eigentlich zwei Seetage geplant. Melanie kommt zurück. Wir fragen sie. Melanie, was haben wir gemacht statt Madeira auf der Weihnachtsreise? Melanie versagt. Sie weiß es auch nicht mehr. Melanie guckt nach. Wir sagen das gleich. Hast mich neugierig gemacht wegen AIDA. Das finde ich gut. Opa P sagt, zwei Seetage. Ich hatte tatsächlich nur einen Seetag im Kopf. Hat die Mannschaft Sex volle Besatzung? Nein, hat sie nicht. Manche Sex hat Safe Manning drauf. Also nur die Safe Sicherheitscrew. Wir haben keine, also sie können keine Reisen jetzt fahren. Ich hatte zwei. Ja, also die Reise ist jetzt auch mit zwei Seetagen geplant. Ich war der Meinung, es gibt nur einen. Fährst du bei AIDA ohne Kinder auch lieber Perrin Helos oder lieber Swings? Ich persönlich finde die entspannter. Ich finde das Swings total fürchterlich. Also da muss die Route geil sein, so wie mit der Diva, die Karibikroute. Oder mit der Diva war ich in Asien. Sowas fahre ich mit der Swings, aber ich würde im Lebtag hier nicht im Mittelmeer irgendwie mit der Swings fahren. So, Das ist nicht meine Welt. Winter im hohen Norden mit Sphinx würde ich machen. Also alle, alle Routen, die geil sind, würde ich mit der Swings auch machen, weil dann die Route geil ist. Aber ich würde jetzt nichts machen, wo ich sage, na, die Route ist okay, ich fahre mit der Swings. Das würde ich nicht machen. Also mir ist schon auch die... Das Schiff wichtig. Ich finde Hyperion Helios, äh Helios mit Kindern wahnsinnig gut. Und alleine würde ich auch keine Swings fahren. Swings ist nichts, wo ich. Da ist nichts Griffiges für mich. Wenn ich bei Aida was zu sagen hätte, würde ich Swings rausschmeißen oder umbauen. Würde sie vielleicht umbauen. Würde ein paar ähm, Bedienrestaurants verpassen und so. Aber es baut sich alles auch nicht immer so einfach, wenn man irgendwie selber was möchte. Das heißt dann nicht immer dann auch, dass es funktioniert. Die sind ja alle auf ähm, Buffet aufgebaut und haben entsprechend zentrale Küchen. Das heißt, wenn du ein Bedienresort hast, brauchst du auch wieder dezentrale Küchen oder Backups und so weiter. Das lässt sich alles nicht so umsetzen, äh, wie man sich das vielleicht auch immer vorstellt. Ich finde Sphinx nicht so wahnsinnig geil. Also ich möchte mir total gerne die Mira mal anschauen. Die Mira wäre ein Schiff, wo ich mit Melanie fahren würde ohne Kinder. Ähm, aber Swings nur wenn die Route geil ist. Ja. Und, äh, Overnight, Teneriffa. Also wir sind nach La Palma gefahren und Overnight hatten wir in Teneriffa und hatten nur einen Seetag, ne? Einen Seetag. Kannst wieder aufhören. Aida Blue, Mittelmeer, Korfu am 11. April aus der Hoffnung, dass es stattfindet. Äh, ehrlicherweise nicht. Ich habe gehört, dass die Aida Blue ihre Crew runtergefahren hat. Aber das jetzt nur unter uns schafft, das hört jetzt kein falscher. Ich mach mal schnell weiter. <lacht> Was ist Sphinx? Sphinx ist Aida Blue, Aida Bella, Aida Luna, Aida Stella, Aida Sol, Aida Ma. Das ist die Sphinx-Klasse. Und äh, die Sphinx-Klasse ist halt sehr zentral aufgebaut. So das klassische Clubschiff, darauf basierend ist ja auch die Sphinx-Klasse, Aida Cara, Aida Vita, ähm, AIDA Aura, die Swingsklasse sind sehr zentral das heißt, passiert irgendwas an Bord, passiert das sehr zentral und die Menschen sind dann halt sehr zentral, auch alle da, wo eben was passiert und das ist nicht meine Welt, ich mag dieses zentralisierte System überhaupt nicht und bin deswegen ein ganz großer Fan von Prima Perla, Nova, Cosma und AIDA Cal weil diese Schiffe komplett dezentral aufgebaut sind du hast an verschiedenen Stellen, passieren verschiedene Dinge weshalb die Menschen auch an verschiedenen Stellen sind und nicht alle im Pulk auf äh, einem Fleck also mit der neuen Generation ist man der Weg der dezentralen Schiffsaufteilung gegangen. Ja. Danke, bitte. So, ich habe Hunger, wir haben 10 nach 7. War noch was? Oder kann ich gehen, Leute? Sagt keiner was? Ja, kommt nichts mehr. Gut, dann würde ich vorschlagen, ihr geht alle fein ins Bett jetzt, dann macht ihr heute auch kein Blödsinn mehr. Gegessen habt ihr, denke ich. Wir haben nach sieben, Sandmann war auch schon da und ähm, dann äh, wird das schön. Mir kam die ausgebuchte Nova überall voller vor als die ausgebuchte Mar. Dann weiß ich nicht, was du falsch gemacht hast, weil ich war... Einmal auf der Nova mit neun Personen und einmal mit der Nova unterwegs mit 6.600 Personen. Und ähm, ich fand die Nova zu keiner Zeit überlaufen. Und bei der Sphinx-Klasse hatte ich schon auch mal das Gefühl, dass ich gerne nicht da sein möchte, weil es so voll war. Ähm, das kann ich nicht nachvollziehen. Also das... das Müsste man im 1 zu 1 Gespräch mal eruieren, was du da an Bord gemacht hast, weil man hört auch oft, oh Gott, oh Gott, auf den großen Schiffen ist das Essen immer nur das Gleiche, weil die Leute sieben Tage lang ins Marktrestaurant gehen und nicht mitbekommen haben, dass noch äh, 21 andere Optionen gibt zu essen. Ähm, das müsste man, da müsste man sich mal ein bisschen duellieren und rausfinden, wie, wie sind deine Bewegungswege an Bord gewesen, um festzustellen, wie du auf die Idee kommst, dass die überall voller wäre wie die Mar, weil den Eindruck hatte ich überhaupt gar nicht tatsächlich. Also es ist auch ähm, faktisch darstellbar, weil eine AIDA, alle AIDA-Schiffe sind in den öffentlichen Bereichen auf die, doppelte, also auf die Doppelbelegung ausgelegt, in den öffentlichen Bereichen. Das heißt, die Schiffe sind in den öffentlichen Bereichen für die doppelte Belegung ausgelegt. Das heißt, bei einer Sphinx-Klasse sind die öffentlichen Bereiche so ausgelegt, dass man mit zweieinhalbtausend Menschen rechnet. Und die Hyperion, nee, die Helios-Klasse ist die erste Schiffsklasse bei AIDA, die darauf basiert ausgelegt ist, dass sie von der Vollauslastung ausgegangen sind. Die haben die öffentlichen Bereiche so geplant, als wären permanent 6600 Passagiere an Bord. So Und deswegen hast du per se schon mal mehr Platz pro Kopf an Bord, die man auch deutlich spürt und merkt. Außer man sitzt immer am Hotspot, das kann natürlich sein. Bis morgen, schönen Abend, lasst es euch schmecken. Ich weiß noch gar nicht, was es gibt. Melanie, kriege ich heute was zu essen? Sie sagt wieder nein. In der Küche sieht es auch so aus, als könnte man da gar nichts kochen. Ich glaube, ich muss Essen bestellen. Die nickt schon wieder. Da kannst du nur von hinten so... So, schönen Abend, bis morgen. Ja, das haben wir schon. Wir haben direkt bei Ida gebucht und wenn was abgesagt wird, kann ich mich bei Melanie melden. Das kannst du sehr gerne machen, ja bis morgen Abend, bis morgen, guten Hunger, dann guten Appetiten, bis morgen, MSC Preziosa, am 18.04. Nordeuropa, gibt es Hoffnung? Möglich ist alles, die deutschen Häfen müssen aufmachen, wenn die Häfen nicht aufmachen, ist es egal, was der Rest macht, also wir müssen jetzt erstmal abwarten, was die Rasselbande in Berlin noch zu sagen hat, die nächsten Tage, weil wir haben ja Lockdown bis 7. März, ich schätze, dass wir bis Ende März Lockdown bekommen, und dann muss man mal sehen, was dann passiert. Wir brauchen zwingend die Öffnung der deutschen Häfen. Und dann können wir darüber diskutieren, was machen denn die Länder außenrum. Weil wenn der Hafen in Deutschland nicht aufmacht, fällt per se alles ab Deutschland aus. Und dann ist es fürchterlich egal, ob Norwegen oder Schweden oder sonst, wer sagt, ihr könnt alle kommen. Weil wenn du nicht rauskommst, kannst du auch nicht hinfahren. Was gibt es zu essen? So, wo sollen wir da, wann sollen wir da sein? Ja, wir haben nichts. Vielleicht kannst du was mitbringen. Aber ja, es gibt heute nichts. Also bis jetzt noch nichts, Ich weiß es nicht. Danke, ich gehe jetzt noch ins Batschers Cut auf der Grandiosa vielen Dank, das ist sehr nett, dass du mir das sagst, mit dem Wissen, dass ich hier wieder irgendwie verhungern, am, am Verhungern bin und wieder nichts Sinnvolles kriege. Es ist sehr wichtig, dass du mir erzählst, dass es ein Cut geht. Spudger's Cut ist sozusagen das Buffalo Steakhouse oder das Surf and Turf von MSC Kreuzfahrten. Sehr lecker. Haben mich auf der Nova im Endeffekt deswegen in der Lounge verkrochen. Essen waren wir jeden Tag woanders. Ja, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Was mit der Nova, bin ich bei dir? Ja, das ist ja nicht, das hat ja mit meiner Meinung nichts zu tun. Das ist faktisch so, dass die Nova basierend auf der Vollauslastung geplant worden ist in den öffentlichen Bereichen. Das merkt man deutlichst. Wir möchten unsere Kreuzfahrt mit Mindschiff 3 ab Teneriffa nach Bremerhaven am 1.4. umbuchen. Wird dein Restbetrag trotzdem von unserer Karte abgebucht oder? Ähm, wenn du sie jetzt umbuchst, wohl nicht, weil im Moment ist noch nicht die, die, die Zeit, dass du es bezahlen musst. Ähm, aber jetzt anfangen. Ich denke, nächste Woche wird es dann langsam eng, also müsstest, äh, müsstest du dann jetzt mal machen. Daumen hoch nicht vergessen, sagt Hans Fache. Ja genau, man soll immer nach Daumen und so betteln, also bitte Daumen hoch oder Daumen runter und winken und äh, abonnieren, Glocke aktivieren, was man alles so machen kann. Warum ist eigentlich die MSC Virtuosa noch in der Werft? Die ist doch übernommen worden. Ich habe irgendwas mitbekommen von so einem chinesischen Virus, dass da die Kreuzfahrtschiffe nicht alle fahren. Vielleicht könnte es damit zusammenliegen, dass die Virtuose noch in der Werft liegen. Ja, die liegt halt in der Werft, weil die Werft den Platz wohl nicht braucht und der MSC jetzt auch nicht so zwingend weiß, wo sie mit dem Schiff hin sollen. Die soll ja erst im April fahren und ähm, nur weil sie, weil, weil sie übernommen wurde, heißt es nun lange nicht, dass sie, nicht fertig, dass sie fertig ist. Vielleicht rennen da noch 5, 6, 7, 800 Werftmitarbeiter auf dem Schiff rum und machen noch Sachen fertig und sie ist aber bereits übernommen worden. Also, es ist schwierig zu sagen. Es kann auch einfach sein, dass er da geparkt wird, bis er dann losfährt. sind keine Berliner übrig, die du am Wochenende machen wolltest. Ja, das Wochenende ist rum und die Berliner habe ich nicht mal annähernd angefangen. Das ist auch so eine Sache, ey. 100.000 Pläne und nichts gemacht. Aber ich war viel Motorradfahren, das war auch sehr schön. Ich war heute auch wieder Motorradfahren. War super jedenfalls trotz inhaltlicher Differenzen wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Naja, wir können ja über Geschmäcker diskutieren, wir können ja sagen, mir hat der Burger geschmeckt, dir nicht oder dir hat er geschmeckt und mir nicht, aber über Fakten können wir halt nicht diskutieren, weil Fakt ist einfach, das Schiff ist das erste Schiff in der Gesamtflotte, was eben auf die Vollauslastung konzipiert wurde. Wenn Michael die Tage dann mal mit mir streamt, dann kann er dir das ähm, erklären, weil Michael war ähm, verantwortlich für den Neubauer Ida Nova, Ida Cosma, Ida Kall und kann dir das sehr, sehr sauber und lückenlos detailreich erklären, was sie bei der NOVA-Planung anders gemacht haben als bei den anderen Schiffen. Gibt es schon Impfpflicht bei einigen Schiffen? Ja, bei AIDA musst du geimpft sein, mit Biontech. Bei TUI musst du mit äh, Moderna geimpft sein. Bei Royal Caribbean mit AstraZeneca. Und bei Lloyd musst du eine ähm, Kombination zwischen Biontech und Moderna bekommen. Und die Impfpflicht ist ab morgen gültig. War ein Spaß, ne? Es gibt keine Impfpflicht bei Deutschen. Impfpflicht gibt es bei Saga Cruises, Crystal Cruises, American Steamboat Company und noch irgendeiner Klitsche in den USA, die keiner kennt. Die Deutschen haben noch gar nichts gemacht. Die können sie auch nicht. Also wäre totaler Bullshit. Also sie, sie können jetzt nicht fahren, weil, äh, weil sie nirgendwo hin dürfen. Und dann, wenn sie jetzt sagen, wir machen eine Impfpflicht, könnten sie danach nicht fahren, weil sie keine Gäste hätten, weil keiner geimpft ist. Also ich sehe das in Deutschland nicht, dass, dass dieses Jahr eine Impfpflicht äh, kursieren wird. Ich kann mir das vorstellen, dass 22, dass 22 die Reedereien sagen, jetzt wäre es aber ganz nett, wenn ihr geimpft seid, aber in 21, solange die, die Leute nicht geimpft werden können, weil es keinen Impfstoff gibt oder das Impfangebot noch nicht da ist, wird auch keine deutsche Reederei sagen, wir machen jetzt hier eine Impfpflicht. Weil ohne Gäste wollen die auch nicht fahren. Auch auf der Oasis-Klasse fand ich es nie zu voll. Absolut nicht, ne? Die war bei uns auch randvoll. Monika, nein, das war ein Spaß. Das war ein absoluter Spaß. Nimm das nicht ernst. Das war ein Spaß. Später wird, wird, wird man einfach nur geimpft sein müssen. Egal, was da auf der Flasche gestanden hätte. Man muss nur geimpft sein. Aber das, wie gesagt, bei deutschen Reedereien spielt das im Moment absolut gar keine Rolle. Aida, Prima, Perla und Nova sind nun mal geile Schiffe. Nova setzen wir auf eins. Nova ist der Hammer. Ja, Prima und Perla sind nun mal äh, Nova, Nova, Cosmacal sind noch mal deutlich geiler als Prima und Perla, wie ich finde. Also Monika, war ein Spaß. Du musst keinen bestimmten Impfstoff haben. Wenn es irgendwann mal heißt, du musst geimpft sein, musst du einfach nur geimpft sein, egal mit was. Vielleicht habe ich zwischendrin noch einen Impfstoff rausgebracht. Kannst du dich auch mit dem Kreuzfluenza-Impfstoff impfen lassen. Aber ich habe gerade keine Zeit, sowas zu machen. Ja. Ich schläge jetzt auf, bevor jetzt hier noch mehr wilde Sachen passieren. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Geht alle direkt ins Bett, dann kann nichts passieren und dann morgen glücklich arbeiten und dann morgen Abend sehen wir uns dann wieder. Morgen allerdings schon um 17 Uhr, weil um 19 Uhr macht Melanie morgen Kundenabend Karibik. Sie wird in karibischer Kleidung da sitzen, Bikini mit großen Brüsten und wird so mit Rasseln rasseln, wie man das in der Karibik so sieht. Und ich habe auch gehört, sie will ein bisschen singen dazu. 19 Uhr wird das morgen sein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Macht's gut. Ich empfehle mich. Tschüss.